0: Das finde ich ja auch immer spannend bei Sport, dass das ja auch ganz viel so mit Masochismus zu tun hat. Auch eine Inspiration für diesen Song, weil ich in so einem Sportgeschäft war, wo man dann so Laufshirts kaufen kann, wo drauf steht heul doch oder aufgeben kannst du bei der Post. Tracks and Traces. Ein Song und
1: seine Geschichte. Präsentiert von der GEMA. Für alle, die Musik lieben.
2: Na, heute schon 10.000 Schritte gemacht? Und wie läuft's mit der 30-Tage-Yoga-Challenge? Ja, dieser ganze Selbstoptimierungswahn hat ja spätestens mit der Pandemie ein neues Level erreicht. Und wenn auch ihr euch beim Blick aufs Fitnessarmband hin und wieder mal fragt, was macht das eigentlich alles mit mir, dann empfehle ich fürs nächste Workout Kopfhörer auf und die nun folgenden gut 20 Minuten genießen. Und damit herzlich willkommen zu Tracks and Traces, dem Podcast, in dem MusikerInnen ihre Songs Spur für Spur auseinandernehmen und erzählen Erzählen, wie sie entstanden sind. Ich bin Gregor Schenk und das ist Get Well Soon. Konstantin Gropper, Jahrgang 82, wächst als Sohn eines Musiklehrers in Baden-Württemberg auf. Er studiert Philosophie in Heidelberg und an der Popakademie in Mannheim. Nebenbei schreibt er erste Songs für sein Projekt Get Well Soon. Sein erstes Album produziert er im Schlafzimmer, ist erscheint 2008, landet direkt in den Charts und bekommt nicht nur hierzulande Lobeshymnen. Die oftmals üppig instrumentierten Songs setzt Konstantin auf der Bühne mit einer großen Liveband um. Und wenn er nicht gerade Songs für Get well Soon schreibt, komponiert er Soundtracks für Filme und Serien. Zum Beispiel für die Netflix-Serie How to Sell Drugs Online Fast. Gerade ist das sechste Get Well Soon-Album erschienen. Amen heißt das. Und in dieser Folge von Tracks and Traces nimmt Konstantin Gropper den Song One for Your Workout auseinander. Ihr hört, wie er darin das Thema Selbstoptimierung aufgreift und welche Songideen er in einem Buch mit lauter Coaching-Floskeln gefunden hat. Ihr hört diverse 80er-Jahre-Hits, die diesen Song beeinflusst haben und wie man aus einem Sportpokal ein Instrument machen kann. Viel Spaß mit Get well Soon in Tracks and Traces.
0: Ich bin Konstantin Gropper, ich schreibe Songs und produziere Musik, meistens unter dem Namen Get well Soon, das mittlerweile jetzt auch schon seit 15 Jahren, erschreckenderweise. Die allererste Idee für diesen Song war, ich wollte einen Song zum Sport machen schreiben. Also ich mache selber keinen bis keinen viel zu wenig Sport natürlich, aber ich fand diesen Gedanken ganz schön, weil auf diesem Album geht sehr viel um Selbstoptimierung. Oder sagen wir mal, dass man einem Ideal nachrennt, im wahrsten Sinne des Wortes. Und zum anderen ein Buch, also was den Text angeht, das ist so ein Ratgeber, ich habe das immer rausgesucht, das heißt It's not how good you are, it's how good you want to be von Paul Arden, das habe ich in meinem eigenen Schrank gefunden, das habe ich irgendwann mal wahrscheinlich in einem Museumsshop, da sieht man das immer mal wieder, das liegt immer in irgendwelchen Museumsshops rum, warum weiß ich nicht, ich weiß nicht, ob es vielleicht tatsächlich von vornherein ein ironisches Buch ist, es ist jedenfalls voller Binsenweisheiten, was so persönliche Erfolge angeht, man würde sagen so Coaching-mäßig und ist aber geschrieben gar nicht für Sport, sondern für Leute, die in der Werbeindustrie arbeiten. Also es geht auch sehr um Außenwirkung. Die musikalische Idee war tatsächlich, was zu machen, zu dem man sich gut bewegen kann. Also das hat wahrscheinlich tatsächlich mit der Tempoangabe angefangen, dass ich mir überlegt habe, zu welchem Tempo kann man gut joggen oder irgendwie auf einen Crosstrainer oder sonst was machen. Tatsächlich 140 ist eher so ein Sporttempo. Ich fand es aber irgendwie zu langsam. Also, vielleicht ist auch das schon eher so eine gedankliche Sache, es muss noch ein bisschen schneller sein, als eigentlich gut ist. So ein bisschen drüber. Es ne? so, geht ja in diesem Song auch von der Idee her immer um so eine quasi wie so der Esel, der sich so Möhre hinterher rinnt, die man ihm sofort die Schnauze gehängt hat. Und letztendlich dann die Aufgabe dieses ganzen Songs war so irgendwie treibend zu sein. Treibende Beats, das ist ganz technisch gesprochen hat das immer mit dem sogenannten Offbeat zu tun. Also, der Song hat eine extrem laute Snaredrum so, ne? Das hört man sofort, das ist so ein fast schon eigentlich ist sie ein bisschen zu laut. Das ist ja fast schon eher so eine Peitsche, die damit auch ja wirklich bildlich gemeint ist. Und in dem Fall ist es schon ein echtes Snare. Also man, man könnte auch eine 909 nehmen, die hat ja auch diesen Sound. Aber das ist eine echte, die dann eben so hingedreht ist. Das ist eben das, was diese Songs 3 macht. Das hat ja auch, wenn das so anfängt mit diesen Pauken, sowas was Galerenhaftes. Bei mir die Assoziation war tatsächlich Iggy Pop, Last for Life. Wobei Last for Life ist es gar keine Pauke, glaube ich, sondern einfach die Bassdrum, die so krass klingt. Aber das ist einer meiner lieblingsschlagzeug schon immer gewesen. Und den ziehe ich irgendwie immer raus und kriege nie hin. Deswegen ist es einfach nur ein Schlagzeug mit einer Pauke, damit es ein bisschen so klingt. Wenn ich an Sportmusik denke, da war ich relativ schnell eben bei Aerobic und Bodybuilding, das heißt bei den 80er Jahren. Dann bin ich eben bei so einem Beat gelandet, den kennt man aus vielen verschiedenen Stücken. Meine persönliche Referenz war so ein bisschen einerseits I'm Still Standing von John. Andererseits der Titelsong zu den Ducktales, die Zeichentrickserie, der fast den gleichen Beat hat. Und was dann jemand irgendwann festgestellt hat, es klingt wie Love is a Battlefield. Das hatte ich aber gar nicht erst auf dem Schirm, wo ich ein riesen Fan von dem Song bin. Das ist wirklich ein grandioser Song. Also ich muss dazu sagen, dass ich weniger Songs schreibe als Alben. Das klingt ein bisschen hochgegriffen, aber es ist so ein bisschen der Tatsache geschuldet, dass ich mir immer so einen festen Zeitraum nehme, in dem ich Alben von Anfang bis Ende möglichst ungestört durch irgendwelche anderen Projekte durchziehe. Und ich kann zu dem Album eben sagen, das war jetzt im Frühjahr 2021 ist das entstanden, in insgesamt so drei bis vier Monaten, während... Naja, so diesem wie hieß das teil lockdown also es ist größtenteils entstanden in meinem Keller zu Hause in meinem Home Studio weil ich tatsächlich auch mit Homeschooling und allem meistens von zu Hause aus gearbeitet habe in dieser Pandemiezeit und was noch dazu kam war eine gute Woche in der ich mir so ein kleines Ferienhaus gemietet habe in der Pfalz in den Weinbergen ich gehe das ganz offensiv an. Das ist definitiv ein Pandemiealbum. Das beschäftigt sich inhaltlich auch schon sehr irgendwie mit dem, was da draußen vor sich geht und hat das natürlich schon sehr inspiriert. Deswegen finde ich das auch gar nicht so schlimm. Ich habe irgendwann angefangen zu sagen, ich fände es jetzt eher im Moment komisch, was zu machen, was damit nichts zu tun hat. Das hat natürlich auch seine Daseinsberechtigung, weil die Leute können es natürlich auch nicht mehr hören. Aber ich singe jetzt ja auch nicht über das Impfen oder sowas, sondern es geht eher um eine Reflexion dessen, was das irgendwie meiner Meinung nach so ein bisschen aus dieser Gesellschaft gemacht hat oder beziehungsweise was, so ein neues Mindset, das man, glaube ich, finden muss, was sehr viel mit… Man ist ja halt so zum Optimismus gezwungen. In meinem Homeschool zu Hause ist die Atmosphäre… Naja, ein Keller einfach. An sich ist es mittlerweile, dadurch, dass ich meinen eigentlichen Arbeitsplatz jetzt nicht mehr zu Hause habe, eher der Abstellraum, wo ich mir so eine kleine Parzelle gemacht habe, damit ich auch zu Hause arbeiten kann. Was stellvertretend dafür steht, dass ich, glaube ich, relativ ortsunabhängig arbeiten kann. Also ich brauche nicht viel und so. Ich bin so diese Generation wirklich so Laptop-Produzent. Meine Arbeitsweise ist eigentlich immer die, dass ich erstmal so eine Art Demo mache von dem kompletten Album auch wo alles mehr oder weniger so da ist, wie es letztendlich dann auch auf dem Album ist, also inklusive eben Schlagzeug und Bläsern, Streichern, falls das in dem Song drin ist, aber dann eben noch eben Software-basiert. Und irgendwann kommt dann der Punkt, wo ich dann die Instrumente, die ich nicht selbst spielen kann, ersetze im Studio. Da gehe ich dann in ein Studio und nehme dann eben Schlagzeug und solche Sachen dann nochmal richtig auf. Ich habe halt meine Gitarren und sowas und ich habe schon auch eine Instrumentensammlung, die ich dann aber oftmals erst auch ganz am Schluss rausziehe, weil dieser Schreibprozess und dieser Produktionsprozess, was bei mir eins ist, muss man auch dazu sagen, also es ist nicht so, dass die Songs erstmal an der Gitarre entstehen oder am Klavier, sondern ich fange gleich an zu produzieren. Also ich will Ideen schnell umsetzen und wenn ich dann erst noch ein Vibraphon aufbauen muss, dann ist es irgendwie mir immer zu umständlich. Deswegen passiert erstmal sehr viel in the box, wie man so schön sagt, oder halt eben auf dem Laptop und dann das ganze Externe mache ich dann irgendwie am Schluss als Fleißarbeit mehr. Zum einen gibt es den Bass, der zusammen mit der Gitarre eben diesen Rhythmus macht, diesen versetzten Rhythmus. Der quasi das Gerüst des ganzen Songs bildet und zusammen mit dem Schlagzeug eben so das Pattern, das auch möglichst treibend ist. Ich habe Bass eh für mich entdeckt. Also das hört man am ehesten jetzt auf diesem Album. Ich habe irgendwann angefangen, so Bass zu spielen und riesen Spaß daran zu haben und habe festgestellt, dass ich Bass immer total vernachlässigt habe bei Get Well Soon, schändlich. Und dadurch, dass es so quasi ein neues Hobby von mir ist, habe ich das so ein bisschen auf dem Album ein bisschen überkompensiert, vielleicht für meine Verhältnisse. Aber ich mag so diesen Serge bass das ist so ein kürzerer Bass, also so ein 60er-Sound ist das eigentlich. Also man kann auch sagen Beatles-Bass oder weiß ich nicht, aber einfach ein Bass, der gar nicht besonders viel Bass hat. Und deswegen habe ich diesen groovy, rhythmischen Bass eingespielt und aber um trotzdem die Frequenz dann abzudecken, meistens immer noch so ein Sub-Bass drunter gesetzt. Was ja gerade bei so 80er, dass dieses Klangspektrum voll wird, manchmal wichtig ist. Also damit so ein Refrain dann laut aufgeht, ist ja auch erstmal wichtig, dass wirklich physikalisch das Klangspektrum voll wird und das kann dieser Bass, den ich eigentlich vom Sound her am liebsten mag, nicht. Deswegen arbeite ich meistens noch mit so einem Subbass dazu. Die Gitarren doppeln entweder eben den Bass, dann spielen die es auch sehr abgedämpft, also so ganz kurze Töne, die eben so eine klassische Rhythmusgitarre, auch so ein ganz klassisches 80er-Jahre-Ding oder auch schon 70er-Jahre-Ding eigentlich, abgedämpfte Gitarre. Ich spiele eigentlich seit Jahren fast ausschließlich immer Jazzmaster, also ich kann gar nicht so ganz genau sagen. Ich glaube einfach, weil alle Leute, die ich cool finde, die spielen, und weil die wahnsinnig cool aussieht, ich, wollte ich die immer haben, schon immer, seit ich 14 bin. Und habe mittlerweile auch eine Sammlung an Jazzmaster und Jaguar getan. Ich mache ja ganz so Field Recordings und im Idealfall hat es dann immer irgendwas thematisch mit dem Song zu tun. Tatsächlich war es ursprünglich nur ein angeschlagener Sportpokal. Also wie so eine Klangschale eigentlich. Was ich sehr gerne mag, sind so ganz billige Synthesizer. Mittlerweile ist das auch schon eine... Habe ich den sogar hier? Das bringt natürlich jetzt auch nichts für einen Podcast, aber ich kann gerade gucken, wie der heißt. Casio SK1 ist das. Das batteriebetrieben, ist aber ein wahnsinnig toller Synthesizer, weil er eine Sample-Funktion hat. Also man kann hier seine Stimme samplen, hat auch einen tollen Drumcomputer drin und hat eben diese Synthesizer-Funktion polyphones Portamento. Das ist das, was man in der Strophe so ein bisschen hört. Wenn man Akkorde spielt, das kennt man eigentlich eher so von solistischen Synthesizern, dass die so, naja, früher hat man Glissando, ne? also im Glissando diese Akkorde übergehen. Und das fand ich bei diesem billigen Synthesizer erstaunlich gut. Also besser als bei vielen großen Synthesizern. kann ich sehr empfehlen, Dann gibt es schon oft irgendwie bei Ebay, das ist wirklich ein tolles Ding, wer zufällig den Film kennt Me and You and Everyone I Know, das ist fast ausschließlich mit diesem Keyword gemacht deswegen bin ich dazu gekommen deswegen habe ich den ursprünglich auch mal gekauft Arpeggiators mag ich grundsätzlich sehr gerne, benutze ich auch schon lange. Ursprünglich bin ich dazugekommen über die tolle Band Granddaddy, die eigentlich ziemlich straighten Indie-Rock gemacht haben, aber immer in Verbindung eben mit so analogen Synthesizer-Sounds und ganz viel Arpeggiator. Und in dem Fall, es gibt mehrere Arpeggiator, aber was da auch noch drin ist, auch so eine 80er-Jahre-Assoziation, ist nämlich dieser ich sage mal, der Captain-Future-Sound. Der so von oben runter, so arkadenmäßig runterkommt. Das ist so die Titelmelodie von Christian Brun, heißt der die, die, die Captain-Future-Musik gemacht hat. Der aber in den 80er-Jahren alles gemacht hat, was Kindermusik angeht. Also das ist so Heidi, die rote Zora, Vicky, Ne, und das, aber ich fand halt vor allem diese Captain Future-Song fand ich immer schon super weil das klingt halt wie so eine Mischung aus Abba und Morricone eigentlich den habe ich auch schon öfter mal verbraten dieser Abwehrs-Arpeggiator den, den finde ich immer der löst bei mir immer irgendwie was aus Marimbafon hat ja auch fast schon so eine Arpeggio-Funktion. Ich glaube, was ich immer mag, ist dann so eine Kombination, wenn so ein analoges oder ein echtes Instrument eigentlich so was Elektronisches spielt. Ich habe, äh, glaube ich, auf meinem zweiten Album ganz viel mit Marimbafon gemacht. Und ich habe auch ein Marimbafon und mag einfach dieses... Also das ist einfach immer meine Assoziation, wenn irgendwas treiben soll, dann sind es irgendwie immer so diese Schlaginstrumente. Und in dem Fall ist es fast schon ein Eigenzitat. Das habe ich tatsächlich schon öfter gemacht mit diesen Marimaphon in dieser Form, dass die eben so diese gebrochenen Akkorde spielen. Aber das fand ich eben genau in Kombination mit eben Synthesizer-Apeggi-Altern ziemlich spannend. Ich habe immer so ein paar Signature-Sounds für die Alben. Und einer davon ist das, und zwar ist es von Moog ich meine der Polymog und das soll ein Cembalo sein eigentlich. Das ich immer so als Melodie eingesetzt habe, weil ich im Zuge dieses Albums auch viel so psychedelic Pop gehört habe, wo das ganz oft drin ist, habe ich den Sound für mich recherchiert und dann für mich sozusagen nachgebaut. Ich habe leider keinen echten Hardware-Polymog, das ist sehr begehrt und sehr teuer, aber es gibt Emulationen und da habe ich den Sound dann so ein bisschen nachgebaut. Auch da ist es oft eine Mischung aus echten Bläsern. Also ich habe jetzt auch, das sind auch immer die gleichen Leute, mit denen ich da seit ewigen Zeiten zusammenarbeite, die jetzt auch beim letzten Album, was ja relativ groß orchestriert war, mit auf Tour waren, sind das im Studio aufgenommene, sehr gute Instrumentalisten, die das eingespielt haben. Aber auf dem Album auch gerne in Kombination auch mit dem Synthesizer. So einen ähnlichen Effekt wie mit diesen Marimaphon in den Arpeggiatern ist dann, wenn man... Den klassischen Juno Bläser Sound zum Beispiel. Mit echtem Doppelt. Das ist so eine Art künstliche Intelligenz, die sich so ein bisschen durch das ganze Album zieht. Ich glaube, dass One for Your Worker tatsächlich der Song ist, bei dem diese Idee entstanden ist. Wenn es um Selbstoptimierung und sowas geht, dann geht es ja schon auch viel so um dieses Achtsamkeitsding. und Also lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe versucht, für dieses Album auch als Recherchemaßnahme zu meditieren. Ne? Also Headspace, um mal den Namen zu nennen, habe ich mal so ein Probeabo gemacht. Hat überhaupt nicht funktioniert. Und ich bin auch einfach nicht der Typ dafür, aber diese Stimme ist mir da irgendwie geblieben. Ich fand ich irgendwie lustig, weil ich habe mir auch überlegt, also bei mir ist es jetzt nicht so, aber dass vielleicht manche Leute ja in der Isolation ein bisschen zu enges Verhältnis zu ihrer Siri aufgebaut haben oder sowas.
1: Keep going. Just three more. Push through.
0: Man kennt das ja natürlich auch aus Fitnessvideos, diese Stimmen. Ne? Diese äh, einerseits einen so pushen, weiterzumachen oder manchmal auch beschimpfen. Das finde ich ja auch immer spannend bei Sport, dass das ja auch ganz viel so mit Masochismus zu tun hat. Auch eine Inspiration für diesen Song, weil ich in so einem Sportgeschäft war, wo man dann so Laufshirts kaufen kann, wo steht Heul doch oder aufgeben kannst du bei der Post oder sowas. Das fand ich auch immer lustig. Jedenfalls, äh, genau, daher kommt diese Stimme in diesem Mittelteil. Der mit den Trommeln und sowas angelehnt ist an wiederum die Titelmelodie von Baywatch. Und Vangelis natürlich, darf man nicht vergessen. Der Mittelteil soll eigentlich klingen wie Vangelis, also wegen ne, Chariots of Fire, das ist ja so einer der bekanntesten. Stücke, das ist ja so ein Sportsong auch. Ne? Da geht es ja, glaube ich, um, ich weiß, den Film an sich nie gesehen, aber das ist ja auch so ein Olympia oder so ein Sportfilm. Das war auch so eine Assoziation. Also ich habe ja schon gesagt, dass es das hauptsächlich von diesem Buch inspiriert ist, wo eben genau solche Sprüche am laufenden Band drinstehen. Ne? Also man muss immer mehr aus sich rausholen, als schon mal da ist. Ne? Das ist dieses Streben nach irgendeinem so Ideal, kann man ja auf alles Mögliche beziehen. Da kommt es jetzt aus der Werbung. Ich habe es eben auf Sport bezogen, weil das natürlich sehr offensichtlich ist. Gerade was Fitness angeht, geht es ja immer irgendwie darum, dass man unzufrieden ist mit dem, was gerade ist. Und man dann so einem Ideal hinterher rennt. Das ist ja auch fast wörtlich der Refrain.
1: I'm and
0: dann aber wiederum bezogen auf Health, also ja eben körperliche Gesundheit, aber genauso Manners. Naja, also wie man sich verhält gesellschaftlich in Beziehungen oder sonst was. Man kann das ja auf alles beziehen, das ist ja so alt. Wie die Philosophiegeschichte, ne, so hat es irgendwie, das glaube ich, das ist doch Aristoteles, dass man sagt, der Sinn des Lebens ist das Streben und am Ende findet man dann das Glück oder die Glückseligkeit heißt es, glaube ich, in der Übersetzung. Naja, also dass im Prinzip die Menschheitsgeschichte immer so irgendwie darauf bedacht war, so einem Ideal nachzurennen und dass dann natürlich gleichzeitig man nie irgendwo ankommt. Ja, weil dieser immanente Titel ja schon so, sagt man, ist ja nie so gut, wie man eigentlich sein will. Also ich finde dann immer so in der Philosophie, so ein paar Bilder, da kam dann irgendwann Schopenhauer ums Eck, der gesagt hat, alles Streben entspringt natürlich daraus, dass man unzufrieden ist. Aber wenn man dann so einen Punkt erreicht hat, dann dauert es nur so ganz kurz und dann wird einem wieder langweilig und dann strebt man weiter. Das heißt, man bewegt sich immer nur zwischen Streben und Langeweile. Und er sagt dann, das Einzige, was man machen kann, ist aussteigen, so Askese.
1: Chasing myself. Sleep and tell and love and wealth.
0: Wahrscheinlich kommt man da ja gar nicht davon weg, wenn ich sage, so allein schon wenn ich kreativ arbeite, ne, ist das ja so, wenn ich sage, ich arbeite so, dass ich bei so einem Song schon von vornherein weiß, ungefähr wie der klingen soll, dann ist das das Ideal von diesem Song. Ich würde aber auch sagen, ich komme da eigentlich nie an, sondern auf dem Weg kommt dann irgendwas dabei rum, was auch nicht schlecht ist. Aber meistens ist es nicht das, was ich mir darunter vorgestellt habe. Also wenn ich mir jetzt überlege, was ich damit wollte, hat das schon so einigermaßen gut geklappt. Also ich sage mal, das ist lustigerweise ja so ein Song mit einer tatsächlich relativ einfach zweckmäßigen Idee, nämlich eben dieses Sportding. Und dann halt noch in Kombination mit diesem Thema... Und ich glaube, das hat schon funktioniert. Er ist auf seine Art für meine Verhältnisse reduziert, hat aber trotzdem noch eine gewisse Größe, was ich auch immer mag. Und ja, ich glaube, was ich mir vorgenommen habe, hat funktioniert.
2: Und hier ist der Song in seiner Gänze. One for your workout von Get Well Soon. Get well soon In der 28. Folge von Tracks and Traces. An dieser Stelle sei gesagt, ein riesengroßes Dankeschön an Laura, Vinzenz und Nora, unsere neuesten Patrons. Herzlich willkommen im Tracks and Traces Club, ein erlesener Kreis toller Menschen, die zum Beispiel das Privileg haben, neue Podcast-Episoden schon eine Woche früher hören zu können. Obendrein auch noch ein totschickes T-Shirt bekommen mit der Aufschrift Chords, Melodies, Lyrics. Und weil uns die Frage neulich erreicht hat, ja, das gibt's in verschiedenen Farben, da könnt ihr euch gerne was wünschen. Und wenn ihr jetzt sagt, ey, das will ich auch und vielleicht auch einfach sagt, Tracks and Traces finde ich gut, das möchte ich unterstützen, dann geht doch mal auf patreon.com/slash tracks and traces. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Ich bin Gregor Schenk, danke fürs Zuhören.
0: Tracks and Traces.
1: Song und seine Geschichte. Präsentiert von der GEMA. Für alle, die Musik lieben.